0: La Biblia narra en el Génesis de forma metafórica la separación o como se conoce la caída del hombre. El jardín del Edén era un estado mental en el que no se carecía de nada, no había necesidades. El jardín es la conciencia en donde se encontraba el árbol prohibido o del conocimiento. Dios prohibió comer la fruta de ese árbol, es decir, pensar en usurpar la capacidad de autocrearse. Dios realmente no lo prohibió. De haberlo hecho, nadie habría podido comerlo. Cuando escucharon las mentiras de la serpiente, lo que se narra es que tuvieron la falsa idea de separarse de Dios y crearse a sí mismos. Al comer este fruto, al creer que era posible, se menciona en la Biblia que Adán cayó en un sueño profundo y no se menciona en ninguna parte que haya despertado el significado de la caída o separación tiene que comprenderse claramente el conocimiento no puede engañar pero la percepción sí por lo tanto puedes percibirte como tu propio creador pero a lo mucho lo que puedes hacer es creerlo el mundo no ha experimentado todavía un despertar o renacimiento completo todo lo que ves puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque es una percepción falsa. Examinemos el comienzo del sueño. Mi nombre es Aarón Pérez y te doy la bienvenida a otro episodio más de Despertar Consciente. Los sueños... Demuestran que tienes el poder de construir un mundo a tu gusto y aunque claramente existe solo en tu mente, parece estar afuera. Y mientras lo ves, no dudas de que sea real. No reaccionas al sueño como si tú mismo lo hubieses construido. No te das cuenta de que las emociones que el sueño suscita proceden de ti. Los personajes del sueño y sus acciones parecen ser lo que le dan forma al sueño, eres tú quien los hace actuar por ti, el soñador no está despierto, ni sabe que duerme, en sus sueños tiene fantasías de estar enfermo o sano, deprimido o feliz, nadie despierta de un sueño si cree que alguien más está soñando por él, nadie despierta de un sueño que no ha cuestionado, despierta y el sueño parece desaparecer pero lo que da origen al sueño no desaparece con él la única diferencia entre los sueños cuando duermes y cuando estás despierto es la forma que adoptan su contenido y su fuente es el mismo estás soñando continuamente contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y a través del dolor. Crecen acompañados de sufrimiento y pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Parecen amar, pero abandonan y son abandonados. Ni uno solo ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Mientras le otorgues más valor a estar dormido que a estar despierto, no podrás despertar. Que todo lo que ves es un sueño no quiere decir que el mundo no existe. Esta es la mayor confusión que existe al respecto y lo que genera miedo al pensar que en cualquier momento abriremos los ojos y despertaremos en un mundo en el que el exterior es totalmente diferente. De lo que se trata... Es de comprender cómo funciona nuestra mente, para comprender en dónde se encuentra la ilusión o el sueño. Todos usamos nuestros cinco sentidos continuamente en nuestra vida. En algunos influye más lo que oyen y en otros lo que ven. Cada uno muestra una predisposición inconsciente a recopilar los estímulos del entorno de una forma determinada. Esto no solo influye en cómo experimentamos nuestra realidad en el mundo, también en gran medida determina la forma en que recibimos, gestionamos, codificamos y almacenamos internamente la información que percibimos del exterior. La gran confusión es que creemos que la percepción es la información que captan nuestros sentidos y que eso determina las emociones, sentimientos y pensamientos asociados. La percepción es el proceso por el que la mente convierte los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos en una impresión consciente del entorno. Es decir, nuestras redes neuronales se encargan de asociar los estímulos sensoriales con la información que tenemos almacenada en nuestra mente. Por eso nuestras percepciones son siempre interpretaciones. No vemos, sino que interpretamos. Nuestra forma particular de percibir el mundo es principalmente inconsciente y está condicionada por aspectos como la historia familiar, la educación que hemos recibido o las experiencias que hemos acumulado en nuestra vida. Toda esta información se almacena en nuestro inconsciente. Este proceso es reconocible cuando creamos la primera impresión de una persona o un lugar que acabamos de conocer. Atribuimos de forma rápida e inconsciente a la información recibida de nuestros sentidos una serie de atributos y rasgos que siguen una lógica. Es una dinámica inconsciente condicionada por experiencias previas, tanto propias como de nuestro sistema familiar. Estas interpretaciones condicionan nuestra conducta hasta que seamos capaces de identificarlas y modificarlas conscientemente. Pensemos en personas que conocen por primera vez las cataratas del Niágara. Una persona podría decir, ¡qué increíble lo que Dios hizo en la Tierra! creando algo tan impresionante la percepción de otra persona podría ser la naturaleza ha hecho algo magnífico aquí un amante del deporte extremo qué buen desafío sería hacer rafting aquí alguien que estudió turismo qué lugar increíble para poner un hotel o un restaurante un pintor qué lugar tan bello para poder inspirarse y pintar. Un geólogo tal vez pensaría en ver las cavernas debajo de las caídas de agua. Las cataratas son las mismas para todos, sin embargo, no todos han tenido la misma percepción. Nuestra observación consiste en enmarcar aquello que vemos y relacionarlo con experiencias de nuestro pasado que nos sirven de referencia para poder reconocer el entorno es por eso que la opinión acerca de lo que vemos o experimentamos varía de persona a persona si preguntaras sus opiniones a personas que salen del cine de un concierto o un evento deportivo crees que dirían exactamente lo mismo y apreciarían los mismos detalles somos libres de decidir vivir prisioneros de nuestras percepciones o elegir liberarnos de dichos condicionamientos. Para ello, hay que cuestionar nuestra realidad. ¿Es realmente el mundo que veo el mundo real? ¿Dónde termina la sensación y entra en juego la interpretación? ¿Creamos el mundo que vemos? ¿Es una creación consciente o inconsciente? Creemos que nuestras percepciones son la única realidad existente pero estas interpretaciones son la proyección de nuestro sistema de creencias la percepción pone en evidencia al perceptor representan la manifestación de su estado mental Immanuel Kant dijo no vemos el mundo como es sino como somos el concepto de proyección se refiere a un mecanismo de defensa psíquico mediante el cual se pretende asignar a otras personas de nuestro entorno características que no son propias. En el momento en que me doy cuenta de que yo no soy mis juicios, mis pensamientos y emociones que me atribuyo, en ese momento puedo observar lo que queda, la plenitud del ser, eso es lo que soy. No soy lo cambiante y pasajero con lo que siempre me identificaba. En ese sentido, es que la vida es un sueño. Tú eres el soñador del mundo de los sueños. Tú eliges los sueños que quieres tener. Representan tus deseos inconscientes, aunque se perciben como si viniesen de afuera. Darte cuenta que la vida es como un sueño, te permite vivirla sin apego observando lo que va y viene, lo que aparece y desaparece mientras algo mayor en ti es consciente de que sueñas. No puede haber salvación en el sueño tal como lo estás soñando. No necesitas ser perdonado sino despertado. Es imposible convencer al que sueña de que es así, los sueños son lo que son debido a la ilusión. De que son reales. Los sueños que te parecen gratos, como alcanzar el éxito, ser buena persona o comprar una casa, te retrasarán tanto como aquellos en los que el miedo es evidente. Todos los sueños tienen como base el miedo, no importa en qué forma se manifiesten. No existe un lugar intermedio donde puedas ser algo que no eres. La lección no es entre qué sueños conservar. Se trata de si quieres vivir en sueños o despertar de ellos no es posible quedarte con algunos y despertar de los que no te agradan estás dormido o despierto el final del sueño es el fin del miedo el amor nunca formó parte del mundo de los sueños lo que hace reales los sueños de odio maldad rencor muerte, pecado, sufrimiento, dolor y pérdida, es el hecho de que al creer en esas interpretaciones las alimentas y las compartes, este es un mundo demente y no debes subestimar la magnitud de su demencia, el mundo real también es un sueño, excepto que en él los personajes cambian y no se ven como ídolos traicioneros, despertar no significa que el mundo que ves a través de los sentidos será diferente, sino que serás consciente de que interpretas el mundo desde tu conciencia y eres tú el que determina qué interpretación es mejor para ti. El primer paso es dejar de cuestionar el exterior. Cuestionarse uno mismo es el proceso para encontrarte a ti mismo por ti mismo.